dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Unser heutiger Gott der Sendung ist Voltumna. Das ist ein etruskischer Gott, der ursprünglich chthonischer Natur war, das heißt erdgebundener Natur und später zum höchsten Gott der Etrusker wurde. Er war in erster Linie ein Schutzgott des Etruskerbundes, der aus zwölf Stämmen bestand und einige Gelehrte halten ihn für eine spezialisierte Form des Himmelsgotts Tin oder Tinja. Vultumnia wurde von den Römern später unter dem Namen Vertumnus übernommen. Das haben wir ja natürlich aus von Manfred Lurka, The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, auch ein weiterer Gott, an den wir nicht glauben. Genauso wie Tinja, der vielleicht Pate stand dafür, also Vultumna, ein Erdgott, Tinja, ein Himmelsgott, manchmal mit Bart, manchmal ohne, aber immer mit einer Gruppe von Blitzen umgeben, das ist ganz wichtig zu seinen Attributen, können auch ein Speer oder Zepter gehört haben, das war so anscheinend üblich für Himmelsgötter. Die Römer setzten ihn mit Jupiter gleich. Also Voltumna war also ein alter Erdgott, der für den Wechsel der Jahreszeiten zuständig war und wurde verschmolzen natürlich mit Tinja später. Und die Römer haben irgendwann natürlich die Etrusker überfallen. Das ist so eine alte Sitte von denen, überfallen alle. Aber diesmal waren sie clever, denn die haben das Heiligtum des Voltumnas geplündert und das Götterstandbild nach Rom entführt. Typisch für den Kult Voltumnas waren Libationsaltäre, das sind also Trankopfer. Das ist ein Opferkult, an dem ich auch regelmäßig <lacht> teilnehme. Für mich opfer sehr viele Getränke, die auch in Griechenland für den Kult chthonischer Gottheiten reserviert ist. Da das Opfer über eine Öffnung im Altar in die Tiefe der Erde eindringen kann, das heißt, wenn ich das Opfer, dann versickert das Ganze und dann kriegt der Erdgott was zu saufen, was wahrscheinlich notwendig ist darunter. Die zwölf Völker Etruriens, das, das sogenannte Zwölfstädtebund, bekräftigten nach römischen Quellen jedes Jahr im Heiligtum von Vultumna bei Volsinii, das ist Volsena, dem Fanum Voltemne ihre Zusammengehörigkeit in einer feierlichen Zeremonie. Auch während Krisen zwischen einzelnen Städten und äh, zwischen Rom diente der Ort als Zentrum, wo man den Konflikt beilegen konnte und die Unterstützung anderer Städte gewinnen konnte. Da tagte also das sogenannte Concilium Etruriae unter der Leitung eines Priesters, der neben religiösen und organisatorischen Fragen als übergeordneter ethnischer Verband Etruriens auch politische Probleme behandelte. Das heißt, der hatte, die Priester hatten da eine Menge zu sagen und konnten da auch das, eben das Öl dann auf dem Trankopfer des Konflikte geben. Nachdem die Römer die Etrusker besiegt haben, haben sie auf Veranlassung des Feldherrn Vulvius Flaccus 264 vor unserer Zeitung einen Tempel dafür errichtet und haben dafür den Alten geplündert mit 2000 Statuen, die sie dann runtergebracht haben. Der Vorgang bezeichnet dann auch das politische Ende der Druska, denn damit hatten sie ihr spirituelles Zentrum verloren und gingen nach und nach im römischen Staatsverband auf. Ähnliche Geschichte wie eine heilige Eiche zu fällen, funktioniert super, man geht rein und macht alles kaputt und dann übernimmt man das einfach. Die Römer haben dann das übernommen, mit, äh, haben den dann Vertumnus oder Fortumnus genannt. Das war ein Gott, der war als Gott des Wandels, also auch wiederum der Jahreszeiten verehrt. Und seine Fest waren die Vertumnalian, die wir am 13. August dann feiern können. Die Frau von Vertumnus war Pomona. Pomona, 
war die römische Göttung der reifenden Frucht, also eine reife Göttin quasi. Die Frau des Vegetationsgottes war auch die Stand für Herbst. Im Mythos war sie die Frau des Vertumnus, wobei das war auch wieder eine, eine Sage, die durch Ovid in seinem Metamorphon aufgeschrieben worden ist und auch häufig bemalt wird. Das sieht man sehr häufig als eben halt auch in äh, barocken Darstellungen. Nämlich Vertumnus hat nach mehreren verfolglosen Annäherungsversuchen Gestalt einer runzligen Frau ist er zu Pomona gegangen. Merke, Pip, ne? Also man geht als runzliche Frau zu Pomona. Diese Frau zeigte nur Interesse an Pflanzen, ne? Iska. Das verstehe ich vollkommen. Sie nur, ja. Und zeigt kein Interesse an Männern, die deshalb ihren Garten nicht betreten dürfen. Das verstehe ne? ich auch. Iska. <lacht> Ja. Vertumnus verkleidet als runzliche alte Frau, küsst Pomona und verweist dann auf eine Ulme, die von einer reichlich traubenden, tragenden Rebe umrankt ist und meint, dass dieser Baum ohne die Rebe allein stehe und niemals Anlass fände, ihn aufzusuchen, gäbe es die Trauben der Rebe nicht. Umgekehrt, was wäre die Rebe und in dem Baum, an den sich anschmiegen, an ihm emporranken kann, der ihr Schutz und zuverlässigen Halt gibt? Dann wirft er vor, dass sie an der Rebe kein Beispiel nehme und alle Bewerber verschmähe, Iska. Hä? Was, was, was kommst du immer zu mir? Ich mache überhaupt nichts. Du hast doch den Zierpflanzenführerschein oder was es ist, <lacht> jetzt gemacht. Ja. Und dient ihr voll des Lobens über ihn, Vertumnus, an. Auch, die, auch gleichartige Wünschen weiter, betont er. Abschließend droht Vertumnus Pomona mit Gewalt. Soll sie seinen Gewünschen nicht folgen, wobei er sich zurück in seine wahre Gestalt fordert. Also die runzige Dame sagt, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt und ratatata, wieder. Da erkennt sie ihn. Ja, erkennt sie ihn. Aber nicht die Gewalt, die Worte haben Pomona überzeugt. Also jedenfalls nicht alle, denn in einer anderen Geschichte ist Pomona die Frau vom Specht, äh, von Picos. Der ist ein, ein Walddämon, der als Specht durch die Gegend hüpft und der Schutzpatron der Landwirte ist, ja. Also er hat einen Vogel. Aha. Die hatte eigentlich einen Vogel oder hat einen, ja, einen Vogel ge, geflogen oder was man immer macht mit Vögeln. Aber das ist ja auch nur eine Geschichte. Das ist ja eine Metapher für irgendwas viel Wichtigeres. Ist eine Getaffer für MeToo. Man ehrt sich in verkleidet als alte Frau, droht mit Gewalt und dann die Worte mit irgendwelchen Pflanzen überzeugen dann die, die Leute. Das alles äh, ist zusammengetragen aus äh, Wikipedia und natürlich Manfred Lorcas Geschichte über die Götter und Göttinnen. Festzuhalten ist, der Tumnus wurde erstmal geklaut. Dann haben sie ihm irgendeine so Geschichte eingezimmert, dass er deine Frau äh, da Pomona überfallen hat. Und was ganz wichtig ist für alles, Pomona steht, das Wort Pomum steht da drin und die finden wir heute noch regelmäßig in den sogenannten Pommes. <lacht> Denn die sind etymologisch, leiten sich von Pomona ab. Das heißt, beim nächsten Verzehr von Pommes immer dran denken, das ist die Frau von Voltumna dem alten, friedensschlichtenden Gott der etrurischen Völker, die die Römer dann geklaut haben. 
Und das war meine Geschichte dafür. Anmerkungen von euch, wichtige Sachen, die ihr mal sagen müsst. Gibt es sich zufällig einen Gläubigen, an äh, der von Fultumna oder Vertumnos noch glaubt? Ich glaube es nicht, die Geschichte. Ich denke, das ist alles erfunden worden. Man müsste ja beinahe äh, so eine Sekte gründen und dann mit also grimmiger Entschlossenheit diese, diese Geschichten da verfechten und dann vom Staat irgendwie so Staatsknete einfordern ne? und dass die dafür uns Tempel bauen und äh, dass wir so Kirchentage machen, wo wir dann ranghohe Politiker irgendwie einladen, um mit uns Probleme zu lösen, ne? auf, auf Grundlage von Promona oder so. Ne? Und Iska verkleidet sich. Ich fordere Reparationszahlung an Italien dafür, <lacht> dass sie den Tempel geklaut haben. Ja. Das finde, das, das sollten, die, sollten die jetzt kompensiert werden. Ich beschäftige mich ja in letzter Zeit viel so mit äh, den Religionen, die vor einiger Zeit im Nahen Osten so unterwegs waren. Und wenn ich dann höre, irgendwie der Himmelsgott, dann bin ich schon direkt bei An bzw. Anu, den wir dann später auch als L kennen und wo sich Jahwe draus entwickelt hat. Und äh, ja, wenn ich dann höre Blitze und Jupiter, dann bin ich direkt bei äh, Hadad, Adat bzw. einer meiner neuen Lieblingsgötter Baal, über den wir im äh, Exodus auch sehr viel hören werden. <lacht> Kleiner, kleine Werbung. Ähm, und auch äh, mit den Jahreszeiten, also da, das scheint da auch äh, eng mit verwandt zu sein. Ne? Und wenn ich dann allein schon wieder höre, Heiliger Garten. Ne? Also ich fand schön, dass dort die, dass es Verwandlungen gab. Ja, dass das alles so ein Geheimnis irgendwie hat. Ne? Der Jesus, der war halt immer der Jesus. Ne? Und Jahwe war halt immer irgendwie Jahwe. Und so dieses Geheimnisvolle und Mythische und so, das gefällt mir irgendwie besser. Äh, außer man glaubt natürlich dran. Ne? Das ist natürlich dann völlig Banane. Ne? Das frage ich mich halt, ne? ob die Leute wirklich sich gestritten haben, so in Glaubensfragen, so nein, die, die war doch in der Rebe drin und nein, du siehst es falsch, das war nämlich keine Rebe, das war eine metaphorische Rebe und das muss man auslegen und so. Ne? Also wie das jetzt genau war, weiß ich nicht. Ne? Aber, aber so als Geschichte finde ich es irgendwie nett. Und dass die Natur irgendwie auch äh, eine Rolle spielt. Das sehen wir ja im Christentum nur so andeutungsweise in der Genesis, ne, so in ein paar Zeilen, aber ansonsten spielt es ja keine große Rolle und es ist immer nur Jesus und die Jünger und so weiter. Ne? Und so diese Naturgeschichten, die gefallen mir irgendwie besser. Also da ist mir irgendwie auch plausibler, dass die Leute sich damit beschäftigt haben. Und, oder der Wind hat es hier keine Rolle gespielt, ne? aber das sind so Sachen, damit beschäftigen sich Menschen halt, die den ganzen Tag draußen sitzen. Ne, wohingegen glaube ich nicht, dass einer da irgendwie im Lehm sitzt und dann irgendwie über die Dreifaltigkeit irgendwie nachdenkt. Ne, da denkt er eher über Bäume nach und Reben. Was hältst du denn davon? Du hast dich so zurückgehalten. Was hältst du denn davon? Was, was ich halt sehr interessant finde, ist, dass erstmal Etrusker sind ein geheimnisvolles Volk, von dem man ähm, ein bisschen was, über, also eine große Einfluss auf die, auf die römische Kultur gehabt haben, weil die halt ein sehr großer Stamm waren. Und man weiß aber wenig über die Sprache, wie die verwandt ist mit anderen. Vielleicht waren das auch die ersten gehörten die zu den ersten Landwirten, zur ersten Kolonisation von Europa durch, durch äh, Grabwirtschaft. Das ist nicht ganz klar, wo die herkommen und was, was, wo das herkommt. Man sieht hier bei diesem Gott eine Entwicklung, die durchgemacht wird, indem er quasi möglicherweise als Erdgott angefangen hat und dann später immer weiter hochgehoben worden ist. Es gibt also nichts Statisches bei Göttern, wie es immer gesagt wird, dass es immer so ist, sondern offensichtlich gibt es vielleicht noch Einflüsse. Das heißt, Tinja, der, der mit seinen Blitzen immer da ist, scheint ja ein sehr naheliegender Gott zu sein. Mal mit, mal ohne Bart ne? und dann ist es gleich Jupiter oder nicht. Das ist auch eine Frage und dann plötzlich ist er dasselbe wie ein Erdgott. Das zeigt, dass Religionen eine Entwicklung durchmachen und am Schluss haben sie dann 
den auch nicht ganz losgeworden. Das heißt, sie hatten immer noch einen Tempel, was also auf der einen Seite die Römer furchtbare, furchtbare Nachbarn sind, weil sie einmal überfallen und den Tempel klauen, auf der anderen Seite auch dieses Verständnis haben, Religionen, die, die, die wie eine Amöbe fressen wir die auf und verleiben die ein und ihr könnt ruhig weitermachen, ne? solange ihr quasi uns euch an die Regeln hält, ist das alles okay. Und, und das hat super funktioniert bei den Römern im Vergleich zu anderen Staaten, wo gesagt haben, nee, du musst unseren Gott haben, sonst fliegst du raus. Ne? Das heißt, den musst du verehren. Bei den Römern ging das alles, äh, everything goes, bis sie sich dann verschluckt haben am Christentum. Was also auch super interessant ist eigentlich, dass du eine, eine, eine ich sag, ich sag, Religion, eine sehr liberale Gesellschaft hattest, die am Schluss dann zu einer sehr unliberalen Gesellschaft geworden ist, mit denselben Leuten. Und dass das dann irgendeine Mode geworden ist. Ich meine, so schrecklich liberal war das ja auch nicht, weil die haben einen Triumphzug, heißt immer, nicht nur, dass du es gewonnen hast, und, sondern heißt auch immer die Unterjochung und äh, die Versklavung des unterjochten Volkes und das Vorführen dieses Ganzen äh, bei dem Zug durch die Stadt. Das ist sozusagen ein triumphaler Zug. Und das ist halt diese Grausamkeit, die man eben in Rom sieht und die sich dann quasi dieses alte Volk der Etrusker dann quasi auch kulturell dann unterjocht haben. Man denkt ja irgendwie, das Christentum äh, oder immer das, was man so gerade kennt, ne, ist irgendwie was Besonderes. Aber in dieser ganzen Knetmasse, wo sich dann die verschiedenen Kulturen oder jetzt hier die, die Römer bedient haben, haben selber was übernommen, haben selber dafür gesorgt, dass dieses Gefäß entstanden ist, in dem verschiedene Religionen überhaupt stattfinden konnten. Ne, diese ganze, dieser ganze Mischmasch, ne, dass das Christentum einfach nur eine, eine dieser Zutaten ist und selbst zusammengemischt wurde. Und wenn wir noch weiter warten würden, das Christentum ändert sich ja immer noch. Also wir, die heutigen Christen sind ja ganz ja. andere Christen als noch vor 100 Jahren zum Beispiel. Ne? Ist beeinflusst von... Und wir haben auch ein Trankopfer. Ja. Sie haben auch haben einen Trankopfer, genauso wie für ja. Voltumda. Ja. Ja. ja, aber ich meine zum Beispiel beeinflusst von Humanismus oder, 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 ne? Ähm, oder wenn frag heutige Christen zum Beispiel ähm, nach ihrem Weltbild, da kommt der Urknall drin vor. Ja, irgendwie jenseits des Urknalls und so, ne? Also da, da kann man sehen, ne, wie das äh, immer wieder neu zusammengemischt wird. Und ähm, das ist zwar jetzt nicht so bunt wie hier, aber immer noch das Gleiche äh, am Werk. Und ich will eins noch ganz kurz noch hinzufügen auf das, was du gesagt hast, Christian, ähm, wie liberal es damals war mit den Römern. Ne? Solange ihr euch an die Gesetze haltet und Steuern zahlt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ne? Wenn man das mal spieltheoretisch betrachtet, will es keinen Riesenfass aufmachen, ne? aber halt Liberalität ähm, ist eine Falle. Die warten nur darauf, dass man irgendwie eine Sekte klein anfängt und dann immer größer wird, die das ganz genau nimmt und die das dogmatisch sieht. Evolutionär werden sich am Schluss immer so dogmatische Sachen herausbilden. Ich lasse es mal so stehen und ihr könnt euch überlegen, ob ihr mir dazu stimmt, ne, ohne dass ich es jetzt weiter begründe. Aber ich glaube, dass äh, der Monotheismus eine Zwangsläufigkeit ist und dass Dogmatik eine Zwangsläufigkeit ist, auch wenn es erstmal liberal äh, anfängt. Liberalität muss aktiv verteidigt werden, ansonsten endet es im Dogmatismus. Ach, bin ich heute wieder philosophisch, ne? Victor? Weil das so eine... Ähm ja, so eine Art semipermeable Membran ist, ne? Also einen, ja. als, als eine äh, liberale, äh, religiös-liberale Gesellschaft sagst du, ja, komm rein äh, ne, mit äh, deinem einen Gott. Äh, wir haben hier tausende Götter, einer mehr oder weniger, macht da ja kein Problem, ne? Also in die eine Richtung geht es ganz einfach, aber in die andere Richtung, da sagst du, nee, 
es gibt nur einen Gott und äh, ne, also da, da kannst du vom Monotheismus, äh, vom Polytheismus kannst du schlecht zum Monotheismus gehen. Außer mit der Dreifaltigkeit. Ne? Ich bin etwas anderer Meinung. Erstens ist es sozusagen das Ende der Geschichte noch nicht erreicht, wo wir dann rückblickend sagen können, was das Beste war. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass es immer ein munteres Vor- und Zurück gab zwischen liberal und, und nicht liberal. Man könnte eher sagen, dass wenn das wirklich ein sozusagen mangelnde Liberalität ein Endzustand wäre, ne, warum sind wir da nicht im Mittelalter verharrt? Das müsste man dann, dann quasi boshaft fragen. Ne, wieso haben wir in Deutschland quasi jetzt wieder liberale Verhältnisse, obwohl wir eigentlich schon im Mittelalter in sehr stabilen Zustand waren? Und meiner Ansicht nach ist das halt ein Vor-Zurück. Ist nicht ganz klar, ähm, ob das in einem bestimmten Zustand enden wird. Wenn wir Liberalität haben wollen als Gesellschaft, müssen wir ihn meiner Ansicht nach immer verteidigen und äh, dafür sorgen, weil wir werden weder Liberalität als Endzustand noch quasi dann die, die völlige Unterdrückung anderer Religionen sehen. Und Monotheismus muss auch nicht quasi illiberal sein. Das kann auch sein, viele Stadtstaaten haben ja auch, ja man, sozusagen die anderen Götter zu verbieten, ist natürlich illiberal, das, das gebe ich zu. Aber es, wenn jeder seinen eigenen Monotheismus hat ne, und jeder einen anderen hat ne, und, und alle sich darauf einigen, es kann nur einen geben, aber der ist immer unterschiedlich. Das haben wir eigentlich auch, weil jeder hat ja seinen eigenen Gott irgendwie, den er sich zurechtbastelt. Aber da ist es, glaube ich, auch wieder äh, von Vorteil, wenn man dann sich darauf einigen kann, dass man äh, den Namen nicht aussprechen darf. Ne? Wie das ja bei Jahwe zum Beispiel ist oder auch bei Marduk gewesen ist. Ähm, das, äh, weil dann, kann, dann können sich ja verschiedene monotheistische Kulturen auch wieder äh, verständigen und sagen, ähm, ja, wir, wir, wir beten halt den Herrn an. Ne? Und die anderen sagen, ach, du äh, betest den Herrn an? Ja, das ist ja toll, ich bete auch den Herrn an. <lacht> ne? Und dann... Äh, was habt ihr denn so für Geschichten? Ah, wir haben andere Geschichten, ja komm, die schmeißen wir jetzt zusammen. Ne? Ich habe schon den Eindruck, dass ähm, die Evolution der Religion geht ja oft so ins Radikale ab einem gewissen Zeitpunkt. Und je radikaler eine Religion ist oder eine Weltanschauung ist, desto mehr Anklang, hat, also es geht jetzt nicht nur um Religion, sondern das ist allgemein oft so, je schwarz-weißer die und sehr, je radikaler diese Ansicht ist, desto mehr Anklang findet sie auch. Weil das ist natürlich leichter äh, zu glauben, dass Schwarz-Weiß-Ding ist bequem und das ist simpel. Die Religion ist ab einem gewissen Zeitpunkt ein extrem starres Konstrukt, wenn sie sich radikalisiert. Und wenn starre Konstrukte krachen irgendwann zusammen. Sie müssen dann aufgeweicht werden, weil sie ansonsten einfach zusammenbröseln, weil sie sich dann nicht mehr halten können. Und deswegen haben wir jetzt inzwischen das deutlich liberaler. Ne? Wir haben humanistische Werte und Menschenrechte und hast nicht gesehen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie, wie ähm, Victor vorhin schon gesagt hat. Ne? Von der einen Richtung in die andere ist dann deutlich einfacher. Also zu der These, warum das Pendel mal nach vorne und zurück wieder auch schwingt, ähm, zwischen liberal und dogmatisch, ne? äh, da gibt es sicherlich nicht ein, einen Grund und es gibt auch viele Zufälle und so weiter. Ne? Aber ähm, ich, mich erinnert es an den Ausspruch, ähm, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Irgendwann haben die Leute auch mal die Schnauze voll. Ne? Und ähm, das kann sehr lange ähm, dauern, bis sie sich dann befreien können. 
und ähm, ich, zum Beispiel Islam oder sowas, ne? keine Ahnung, wie lange die, aber denen stinkt es auch irgendwann. Ne? Also das kann auch irgendwie so simpel sein, dass es den Leuten dann irgendwann einfach, also dass es immer dogmatischer wird und dass diese Priesterkaste immer mehr Einfluss gewinnt und so und irgendwann haben die Leute die Schnauze voll. Wenn wir uns jetzt gerade angucken, was momentan, das habt ihr bestimmt mitbekommen, was in der USA los ist, ne? mit dem äh, fast kompletten Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, dann werden irgendwie Eltern von, äh, von äh, transidenten Kindern, die werden an den Pranger gestellt, die können verklagt werden wegen Kindesmisshandlung, wenn sie ihr Kind irgendwie unterstützen. Also das ist alles... Das ist alles nicht in Stein gemeißelt, diese, diese humanitären, äh, humanistischen Werte, auf die die meisten in unserer Gesellschaft so wahnsinnig viel Wert legen und die wir alle nicht vermissen wollen. Wir haben alle vor ein paar Jahren, habe ich ganz oft gehört, ach, das ist übertrieben, das wird nicht passieren und jetzt gucken wir uns doch an, was, was los ist. Und deswegen brauchen wir eine mächtige Kraft für den Atheismus und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Richtig gelesen ist die Bibel die mächtigste Kraft für den Atheismus, die je ersonnen wurde. Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived. Isaac Asimov, geboren 1920, gestorben 1992, war ein russisch-amerikanischer Biochemiker, Sachbuchautor und einer der bekanntesten Science-Fiction-Schriftsteller seiner Zeit. Das war die 116. Ausgabe des Ketzer-Podcasts, eure wöchentliche Predigt für den gesunden Menschenverstand. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren, das freut uns sehr. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Iska, Viktor und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Macht's gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Ja.